0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Vakayname'de konuğumuz gazeteci Barış Terkoğlu. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepimize. Merhabalar. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Senende CNN Türk'te yayınlanan Oradaydın belgeselinde araştırmacı, o da TV sitesinin haber müdürü olarak görev almıştır. 2018 yılından biridir Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Halk TV ekranlarında yayınlanan Sözün Var adlı programı Emin Çapa Beşik'in payzını ile beraber sunmakta. Ayrıca B100 adlı YouTube kanalında Barış Beklemeli ile ortak videolar yayınlanmaktadır. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi Barış Bey, biz seçim bitti biteli. Yani Cumhurbaşkanlığı ikinci turundan bu yana sürekli seçim sonrası analizleri içeren programlar yapıyoruz. Bunun nedeni biraz da aslında bu analizleri yapması gereken ve hesap vermesi gereken ya da gerektiğini düşündüğümüz kişilerin bunu yapmıyor olması. Siz yaklaşık bir ay önce Cumhuriyet Gazetesi'nde başarı mutlak bir zafer getirmez ama yenilgiden mutlaka ders çıkartılabilir cümlesiyle başlayan bir yazı yazmıştınız. başları evet. CHP'nin yenilgi dersleri. Ee, galiba Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir, e, hazırlattığı bir raporu okumuşsunuz ve kısmen bu raporu özetliyorsunuz. CHP'den, CHP'nin içinden nasıl yenilgi dersleri çıkartılması gerekir? Bundan bahsediyorsunuz. Biz de tam bu konulardan e, konuşmak istiyoruz. E, eğer muhalefetin içinden böyle analizler gelmiyorsa işte biz e, bu programlarda bunları dile getirmeye gayret ediyoruz. E, önce isterseniz raporda ne yazıyordu'dan başlayalım. Daha sonra sizin izlenimlerinizi de içine katarak devam edelim. Evet, e, şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim.
1: E, biz bu yayını yaptığımız sırada muhalefet içerisinde bir başka zoom kaydı konuşuluyordu eee Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı muhalif olanları yapmış olduğu bir toplantı dışarı sızmıştı. Kuşkusuz bunu çok sayıda insan değerlendirecektir. Ancak orada bir tartışmada bir söz benim dikkatimi çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan veki başkanı olan özür Özel Meclis'teki CHP'yi temsil eden Özgür Özel dedi ki: "Biz muhalefet seçmeniyle genel merkezimiz arasında duygusal kopuşa çare bulmaya çalışıyoruz." Bu bana Belki bilinçli, belki bilinçsiz. Aslında söylenmiş çok önemli bir sözmüş gibi geliyor ve bir tür kabul de geliyor. Çünkü şunu ben sürekli tekrar ettim. Bu muhasebeyi neden yazmak, yazdığımı açıklamak için bunu söylüyorum. Seçimden sonra muhalefete ısrarla bir muhasebe yapma çağrısında bulundum. Çünkü Türkiye'de evet bir seçim kaybedilmiş olabilir. Evet bir tür seçim yenilgisi yaşanmış olabilir ama Türkiye için Türkiye'nin sağlıklı bir demokrasi olması için olan en kötü şey bu değil. Olacak, olabilecek en kötü şey Türkiye'nin muhalefetsiz kalması. Türkiye'de muha- toplumsal muhalefetin ıı, umutsuzluğa, dağınıklığa terk edilmesi. Sadece siyasi partiler adına söylemiyorum. Çevre hareketlerinin, kadın hareketlerinin, işçi hareketlerinin. Yani bir anlamda hak arama özgürlüğünün bu ortam içerisinde kaybolup gitmesi. Bu muhasebenin yapılmaması bütün bunlara neden olabilir ve Türkiye muhalefetsiz bir süreci, en tehlikelisi bu, yaşayabilir. Bu nedenle aslında ben çok kez programlarda muhalefete seçmeniyle samimi bir diyalog kurmasını, gerekirse yenilgiyi kabul ederek yenilginin nedenlerini aramasını, gerekirse bu muhasebeyi toplumla birlikte yapmasını ve buradan çıkardığı derslerle önümüzdeki dönem Türkiye'de daha sağlıklı bir muhalefet ilişkisinin kurulmasını, savundum. Ve bunu söyledim defalarca. Bence evet. bu daha önce de yapılabilirdi. Yani seçimden çok daha önce aday belirleme süreçlerinde de böyle, muhalefetin toplumla böyle bir diyaloğu olabilirdi. Bu olamadı. Ben bunu söyledikten sonra bak öğrendim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi danışmanlarına açıkçası bu sorunu merak etmiş olma ihtimalinizi düşünerek de söyleyeyim. Ben de kim hazırladı sorusunun peşine düştüm. Yani isim veya kurum aradım. Ancak bu konuda da bir yanıt alamadım. Belli ki kendi özel danışmanlarını hazırlattı özel bir rapor. Çünkü altında imza da yok. Ama teyit ettim. Yani belediye başkanının masasına konmuş bir rapor. Ekrem Mamon'un sadece bir belediye başkanı olmadığı, aynı zamanda muhalefetin seçim sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olan ve muhalefetin önde gelen bir isim olması nedeniyle de bu raporu ayrıca ciddiye aldığımız söylemeliyim. Rapor birkaç bölümden oluşuyor. Öncelikle birinci bölümü sayılar. Bu sayılar bölümünde bir tür seçim sonrasında kim kime oy verdi analizi yapılmış. Yani yaş gruplarına, çalışma gruplarına, eğitim durumlarına, kimlik durumlarına bakarak bir anlamda Erdoğan hangi seçmen gruplarından oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu hangi seçmen gruplarından oy aldı? Ve Sinan Oğan için de yapılmış. Bu Sinan Oğan hangi seçmen gruplarından oy aldı analizi yapılmış. 2. bölümde bunun bir analiz, bunun yani bunlara dair bir tür çıkarımlar yapılmış yani oy kırılımları sıralanmış. Bu oy kırılımları içerisinde örneğin Erdoğan'ın seçmen kaleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen kaleleri tarif edilmeye çalışmış. Mesela bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu seçmen kitlesi içerisinde ben bunun eleştirisini de yapabilirim daha sonra. Başörtülü kadınlar denilen o denil içerisinde %70.1 oy almış. Düşük eğitimlerde %62.3 oy almış. Yüksek dindarlık düzeyli denilen yani kendisini ben çok dindarım diye tanımlayan kitle içerisinde %62 oy almış. Ev kadınları arasında %61.3 oy almış. Örneğin milliyetçiler arasında %57.7 oy almış. Kılıçdaroğlu benzer bir tanımlama yapılmış. Kılıçdaroğlu için de kendi aldığı oyla seçmen kitleleri arasındaki bu hani fark oluşturan kitlelere bakıldığında örneğin öğrencilerde Kılıçdaroğlu'nun %52. Üniversite mezunları da %57.8. Atatürkçülerde %58.3 dindarlarda %33.6 bu ise oldukça aşağıda ya da milliyetçilerde %35 yani ortalama eğilimin dışına çıkmış bu tür bir ana, kitlelerin analizi yapılmış. Hmm. Bundan sonra üçüncü bölümde de peki seçimleri neden Erdoğan kazandı, neden Cumhur İttifakı kazandı neden muhalefet kaybetti diye bir analiz yapılmaya çalışılmış. Elbette ki bu kısım birazcık ee, ideolojik de bir kısım. Şöyle ki, biz yenilgi muhasebesi deriz ama yenilgi muhasebesi de kendi başına bir tür objektivitenin mükemmel olduğu bir alan değildir. Ki bilimde bile, siz de mühendissiniz, biliyorsunuz her zaman objektivite tartışmalı bir kavramdır. Yenilgi evet. demiş olduğum şey biraz bakan gözle de alakalıdır. Örneğin milliyetçilik içerisinden bakıp bu muhasebeyi yapan bir kişi e, milliyetçilik konusunda yeterli derecede ikna edilmediği yanıtı verirken Örneğin soldan bakan bir kişi sınıf meselesinin öne çıkmadığını söyleyebilir. Bu açıdan ben bunun e, Ekrem İmamoğlu'nun etrafında biriken siyasal kitlenin veya siyasal danışmanların bakış açısının yansıtmış olduğu gerçeğiyle buradaki analizlerin başlık, analizin başlıklarını sıralayabilirim ve teker teker
0: de konuşabiliriz. Sizin, sizin e, yayın akışınıza
1: bırakıyorum buradan sonrasını.
0: Peki ben önce şunu sorsam. Şimdi buna benzer bir raporu işte yenilgiyle seçimden çıkan ana muhalefet liderinin de yaptırabileceği düşünülebilir. Buna benzer bir raporu Kemal Kılıçdaroğlu hazırlatmış olsaydı ve önüne gelen bilgiler işte bu sizin şimdi aktardığınız bilgiler olsaydı buradan bir harekette bulunma bir hamle yapma gereğini duyar mıydı sizce? Yani raporun içinde yazılanlar aslında bu bir duygusal kopuşun yaşandığı muhalefet seçmeniyle parti arasında aslında erimekte olan bir ilişki olduğunu yeterince vurguluyor mu? Şöyle
1: e, birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şeyler benzer raporlar hazırlatması gerektiğini düşünüyorum ama bugüne kadar yani Genel merkeze de CHP genel merkezinde de arayıp sorduğumda böyle bir rapor varsa ben yayınlamak istiyorum. Yani toplumla paylaşmak istiyorum dediğimde buna ilişkin somut bir yalnız alamadım. CHP genel merkezinin ama e, edindiğim izlenim nereden edindin derseniz salı günleri işte salı ve çarşamba günleri zaman zaman yapılan grup toplantıları ya da MYK'lar sonrasında yapılan açıklamalarda CHP genel merkezinin seçim meselesini daha çok seçim adaletsizliği üzerinden bir muhasebeye dönüştürdüğü izlenimine kapıldım. Ne demek istiyorum? Gerçekten de çok da hakkaniyetli bir yönü var. E, bu seçim bir adaletsiz bir seçimdi. Yani kamu kaynaklarının kullanımından, e, güvenliğin adeta muhalefet aleyhine bir tür sopaya dönüşmesine düşünün ki bir linç girişimi daha yaşandı. Bunlara kadar bir adaletsiz sistem içerisinde seyretti. Ben CHP Genel Merkezi'nin seçim yenilgisini bu adaletsizlikle açıkladığını görüyorum. O kadar ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman yapmış olduğu konuşmalarda hem siyasi hattının çok doğru olduğunu hem de bu siyasi hattı gerekirse daha da kalın bir şekilde çizmek gerektiğini söyleyen açıklamalar yaptı. Ne gibi? Hatırlarsınız 6'lı masa kurmuştum. 16'lı kuracağım bundan sonra dedi gibi. Yani aslında ben o muhasebenin e, öznel bir muhasebe değil, daha çok Türkiye'nin seçim atmosferinin de muhalefetin yenilgisine bir tür gerekçelendirme muhasebesi olduğunu düşünüyorum. Genel merkezin bakışını böyle görüyorum. Eğer bu önüne konsaydı, sorunuzun ikinci bölümü bu. Ben raporu okuduğumda, başlıklarını da isterseniz sıralayayım sonra daha ileride altına geçeriz. Ne demek istediğimi anlatmak için. Seçimin gündemine birinci maddesi şu. Seçimin gündemine Erdoğan kampanyası belirledi. İkinci maddesi şu. Yönetim ve Millet İttifakı itibar kaybına uğradı. Üçüncü maddesi şu. Muhalefet iktidarın terör bağlamında topluma derinden hissettirdiği güvenlik talebini hafife aldı. Dördüncü maddesi FETÖ meselesinde muhalefetin yeterince açıklayıcı olmaması. Beşinci maddesi AK Parti toplumu seçimlerin Erdoğan'la Kılıçdaroğlu AK Parti ile CHP arasında bir seçim olduğuna ikna etti. Sonraki maddesi Kılıçdaroğlu kampanyası kazanmaya değil, aday olmaya ve adaylığını kanıtlamaya dönüktü. Sonraki maddesi bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz Kılıçdaroğlu gitti. Yerine gerçek dışı kurgu bir karakter olan Kılıçdaroğlu geldi diye başlıyor. Sonraki maddesi seküler milliyetçi seçmenin yönetilememesi. Sonraki maddesi ekonomiyi birinci gündem yapamamak. Sonraki maddesi kastedilmemiş kutuplaşma. Sonra sade odaklı etkili mesajlar verilememesi, son maddesi sahada ikna yapılamaması. Tüm bunlara baktığımda dikkat ederseniz genelden özele doğru indikçe bu rapor seçim yenilgisinin en ağır yükünü seçim adayına, daha doğrusu liderliğe bağlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleminin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizdiği siyasi hattın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında biriktirmiş olduğu ittifakların aslında toplumla bu boşluğu seçimden sonra olduğunu söylediğimiz boşluğu seçimden önce de maalesef yarattığını söylüyor. Haliyle asıl muhasebeyi yapması gerekenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Asıl kaybedenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. En önemlisi aslında bir sonuç dediğiniz için söylüyorum. Önümüzdeki dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde devam ederse Yeni, yeni ilgileri de hazırlıklı olmamız gerektiğini de söylemiş oldu. Çünkü muhasebe geçmişe ilişkin gibi görünse de geleceğe ilişkinde bir dizi ders içerir.
0: Ben hikayeyi böyle okudum. Evet, bu az önce aktardığınız başlıklar arasında bir tanesi benim özellikle dikkatimi çekti. İki lider arasındaki rekabet, iki farklı Türkiye fikri etrafında bir referanduma dönüştürülemedi. Evet. Yani evet. burada bir Erdoğan'la Kılıçdaroğlu iki kişinin yarışı değil... Yoksul, baskıcı ve otoriter bir Türkiye ile adil ve demokratik bir Türkiye yarışıyor fikri öne çıksaydı belki işte muhalefet biraz daha başarılı olurdu evet. falan deniyor. Siz buna katılıyor musunuz ya da bu bahsettiğiniz az önce saydığınız başlıklar arasında hangisini en önemli gördünüz? Evet şöyle
1: mesela birincisi ben bu önce sorduğunuz sorudan başlayayım. Ben buna katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Aslında Türkiye'nin son dönem seçimlerinde yerel seçimler dahil belirleyici olan Erdoğan ve Erdoğan tipi yönetme tarzı. Mesela açık söyleyeyim bu raporu hazırlayan Ekrem İmamoğlu karşımda olsaydı bir gerçeği onun yüzüne söylemek isterdim. Şunu derdim, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı kazandı diyemem. Daha acı bir gerçek var ya da daha kritik bir gerçek var. Aslında Erdoğan kaybetti. Biz şunu görüyoruz, Erdoğan tipi yönetme tarzı gerçekten de seçmenin bir bölümünde kesinlikle karşılık bulmuyor. Hatta ve hatta bu yönetme tarzı Erdoğan'ın oy aldığı seçmenlerin bir bölümünde bile şüpheyle yaklaşılıyor. Dikkat ederseniz son seçimde bile Mayıs seçimlerinde bile sosyolojik yapı büyük şehirlere doğru kaydıkça Erdoğan Oylarda gerilediğini gördük. İstanbul, Ankara, İzmir, e, Antalya, Bursa. Aslında büyük şehir seçmenine muhalefet bir anlamda Erdoğan'ın sosyolojik tabanında belki uygun olduğu için e, referandum şeklinde oylatmış, oylatmayı becerebiliyor. Ama gel gelelim, bunu bütün Türkiye'de yapamadı. Ben buna katılıyorum. Çünkü Erdoğan demek mesela ekonomiyle bugün en çok onu tartışıyoruz. Bir tür yönetme tarzı demek. Erdoğan demek. E, İşte Türkiye'nin insani haklarında, Türkiye'nin demokrasisinde, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasında benim olumsuz bulduğum bir yaklaşım demek. Aslında meseleyi bu tür bir referanduma çevirebilirdi ve o Erdoğan'ın klasik işte CHP zihniyeti diye başlıyor ya konuşmalarında ondan çıkarabilirdi ve bir tür referanduma dönüşülebilirdi. Çünkü şunu da görüyorum, mesela seçimden önce çok sayıda anket inceledim, anketlerin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Ama benim bulduğum bir formülde o. Türkiye'nin en büyük partisi Erdoğan gitsin partisi demiştim. Gerçekten de bakıldığında Türkiye'de çeşitli gerekçelerle, kimi işte özellikle Güneydoğu'ya gidildiğinde örneğin kayyum politikalarını eleştirerek, örneğin Atatürkçü kesime doğru yaklaşıldığında Erdoğan'ın laiklik uygulamalarını eleştiren, Türkiye'nin daha liberal kesimlerine gidinde demokrasi politik- yaklaşımıyla eleştiren, yani çok birbirinden farklı gerekçelerle Erdoğan'ı istemeyen kitlelerin sayısı Türkiye'nin yüzde ellisinin üstündeydi aslında. Bu evet. haliyle bir tür Erdoğan tipi yönetme tarzını referandumla dönüştürülebilirdi. Bence muhalefet bunu beceremedi. Beceremediği oranda Erdoğan diğer kitlelerin diğer kaygılarını, örneğin güvenlik kaygıları örneğin Ekonomik kriz olduğunu herkes kabul ediyordu ama bunu muhalefetin içinden çıkamay- çıkaramayacağı yani yönetilememesi tehlikesi gibi çeşitli başlıkları öne çıkarma kabiliyetine sahip oldu. Peki ben burada neyi önemsiyorum? Mesela ben burada e, okudunuz zaten birkaç tanesi bununla ilgili başlıkların. Benim en önemsediğim, en değerli bulduğum kısım şuydu. Muhalefet kendi yönetim mimarisini yönetebileceğini topluma anlatamadı. Bunu Birkaç başlıkta arka arkaya söylüyor bu rapor. Örneğin ekonomi gündemleştirilemedi derken dönüyor. Diyor ki işte kendi elindeki ekonomik kadrolarını topluma gösteremedi. Mesela işte e, dönüyor muhalefetin kendi içerisindeki kakafoniye eleştirirken rapor. Muhalefetin kendi içerisindeki mimariyi çoğu zaman işte bir tür bakanlık paylaşımı milletvekilik paylaşımı şeklinde yaptı ve e, ortak bir ses çıkaramadı diyor. Yani raporun değişik bölümlerinde aşağı yukarı bu söyleniyor. Ben mesela bir ekonomi meselesinin öne çıkarılamamasının Türkiye'de bu kadar ağır bir ekonomik kriz yaşanırken muhalefetin ekonomiyi gündemleştirememesinin muhalefetin özellikle ekonomik hoşnutsuzluk yaşayan, iktidarın ekonomi politikalarından hoşnutsuzluk yaşayan kesime çok net çok anlamlı, çok açık Mesajlarını kabul ettirememesini, raporun bu kısmını çok önemsiyorum. İkinci dediğim gibi önemsediğim kısım da yönetim, ben bunu yönetirim deme mesajıydı. Çünkü rapor diyor ki aslında muhalefet bir tür bakanlık paylaşımını nasıl yönetebileceğin önüne koydu. Rapor diyor ki işte kendi kadrolarını yeterince gösteremedi. Rapor diyor ki mesela çok iyi ekonomi kadroları vardı. Bunu aslında aşağı yukarı iktidar bile belki sorsanız kabul eder. Bunu topluma, bakın biz bu kadrolarla ekonomiyi böyle yetiştireceğiz mesajı veremedi. Ben bunu da önemli buluyorum. Neden önemli buluyorum? Ee, şimdi hani o meşhur formülasyonu hatırlarsınız. Yönetenlerin yönetemediği, yönetilenlerin de yönetilmek istemediği durum. Buna bir şey daha eklemeniz gerekiyor iktidar değişimlerinde. Gerçekten toplumun iktidara alternatif olan, iktidara aday olan, ve ben yöneteceğim diyen alternatifin gerçekten yönetebileceğine ikna olması lazım. Çünkü muhalefette şöyle bir yanılgı vardı. Özellikle mesela örneğin deprem meselesinde. Deprem oldu. İşte depremde çok büyük bir başarısızlık yaşadı iktidar. Hatta arama kurtarma diyebileceğimiz şeylerde bile ilk üç gün yoktu ortalıkta. Bunu hepimiz gördük. Mesela örneğin bunun, mesela örneğin ekonomik krizin kitleleri doğal bir şekilde muhalefete yönlendireceği yanılgısını yaşadı. Oysa ki şunu görüyoruz, böyle doğal afetlerde veya ekonomik kriz gibi sosyal afetlerde toplum aynı zamanda kendisini bu krizin içerisinden çıkabilecek aday kadrolara gerçekten yapabilirler mi sorusuyla karşılık veriyor. Gerçekten elindekini yitirmemek, elindekini de kaybetmemek, örneğin deprem sırasında kendisine bir ev yapılması, kaybetti evinin yerine yenisinin konması veya ekonomik olarak ee, bizim bizim için belki orta sınıf ve üst sınıflar için çok e, görünür olmayabilir ama maaşındaki basit iyileştirmeleri kaybetmemesi basit sosyal refah kazanımlarını yitirmemesi gibi gerekçeler önemli oluyor. Burada yönetmeye de bakıyor. Doğal olarak ben muhalefetin bir ekonomi iki yönetim mimarisini topluma doğru anlatamamış olmasını ki rapor bu iki kısım konusunda yoğunlaşıyor bu kısımlarını önemli buluyorum anlamlı buluyorum e, ve çünkü e, buna odaklanmamız gerektiğini şu açıdan da düşünüyorum. Ben açıkçası Türkiye'de hani ilk başta okuduğum meselede büyük soru işaretlerim var. Ne de soru işaretlerim var? Şunda soru işaretlerim var. Türkiye'de son dönemde muhalefet, işte mesela okudum. Okurken kendim de biraz hani soru işareti koyduğumu da zaten burada söyledim. Mesela başörtülü seçme. Efendim işte dindarlık düzeyi şöyle olan seçmen. E, efendim işte... Eğitim durumu şöyle olan seçmen. Evet bunlar seçmen konusunda seçmen tanımamız konusunda birer veridir. Ve hatta bu seçmenler dindarlık düzeyiyle, giyim kuşamıyla veya eğitim durumuyla e, tercih de yapıyor olabilir. Ama siz e, onlara anlamlı, gerçekçi ve aslında o kimlik durumlarının, o kıyafet durumlarının, o eğitim durumlarının ötesine geçebilecek bir gelecek vadeden program sunarsanız aslında onlar belki kimliklerini de eritebilecekleri, kıyafetlerini de eritebilecekleri, eğitimli durumlarını da eritebileceklerini, bütün bunları da eritebilecekleri bir gelecek projesi yaratmış olursunuz. Ben mesela muhalefetin son dönemde bu kadar seçmeni bir tür kompartımanlara ayırma ve o kompartımanlara ayrı ayrı seslenme psikolojisini de yanlış buluyorum. Ve doğal olarak muhasebenin çok doğrudan yapılmaması taraftarıyım.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi. Tamamıyla tesadüf eseri aslında bu hafta böyle bir Zoom toplantısından sızan e, bir parça gündemi belirledi. Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda CHP'nin bir takım ağır topları e, bir araya geliyorlar, konuşuyorlar belli ki. Bu da böyle gizli bir şeymiş gibi e, işte e, servis edildi. E, belki gizliydi ya da kısmen gizliydi. E, şimdi... Sizi bulmuşken siz hem doğru analizler yapan hem de kulis bilgilerine kulağı açık bir gazetecisiniz. Bunu da sormak istiyorum ama bu az önce konuştuğumuz konu hakkında. Özlem Hanım sizin diyeceğiniz bir şey varsa başka bir konuya geçmeden önce buyurun. Yeterli. (gülüyor) Teşekkürler. Tamam. Peki o zaman... Son birkaç dakikada bu e, yani Sızan Zoom kasiti neydi kim sızdırmış olabilecek ne işe yarar ya da bundan sonra kimi nasıl etkiler bu konuda Barış Bey söyleyeceğiniz herhangi bir şey varsa Var. e, gibi tamamıyla tesadüf çünkü sizle <gülüyor> programı yapalım diye kaç hafta öncesinden sözleşim evet. ama e, hazır sizi bulmuşken e, birkaç tabii dakika ki. son düşüncelerinizi alsak
1: tabii ki yani dün bütün e, gün boyunca İki taraftan da kesimle konuştum. İki tarafta bununla ilgili birbirini suçluyordu yani nasıl sızdı ile ilgili. Ama benim kanaatim şu. Çünkü mesela Gökhan Günaydın'la da daha açık bir şekilde konuştum dünkü programla ve arasında. Bu Zoom toplantısı da bana sosyal medyadan sizin aracılığınızla geldi. Siz davet etmeseniz katılamayacaktım. Birçok milletvekilinin danışmanının da e, telefonunda danışmanın telefonunda kurulu mailler vesaire aslında öyle anlaşılıyor ki bu toplantı ayarlanırken oraları da mail gitmiş onlar da katılmışlar ve içlerinden bir tanesi bunu genel merkeze yakın olduğunu tahmin ettiğim birisi sızdırmış olabilir daha akla yatkın görünüyor aslında bunu e, toplantı düzenlerde düzenleyenler de kabul ediyor bir e, ben mesela her partide AKP dahil Seçim kazanmış olsa dahi genel başkanı değiştirmek istemenin, partinin ideolojisini, eksenini, örgütlenmesini dönüştürmeye çalışmanın çok meşru bir talep olduğunu düşünüyorum. Yani buna darbe, ihanet falan gibi laflar denemez. Ama öte yandan da nerede olursa olsun açık radyoda dahi olsa açık radyo çalışanları bile onun yönetimine karşı böyle bir toplantı yapsalar birazcık da gizli saklı tarafı da var tartışmasız. Bunun kendi içerisinde bir tür güvensizlik yaratabileceğini, bir tür haber değeri olduğunu tabii ki bizim gazete, bizim gibi gazeteciler için. Bir de parti içerisinde belirli kırımlara, kırılımlara yol açabileceğini de anlamaya çalışıyorum. Bu her yerde böyledir. Aile içinde de olsa böyledir, bir şirket içinde de olsa böyledir. Bu ikisini yan yana getirdiğimde ben bu bundan sonra bu sızıntının muhalefet içindeki safların netleşmesine yol açacağını düşünüyorum. Çünkü bu sızıntı olana kadar bu biraz önce konuştuğumuz rapor dahil muhalefet içinde değişim isteyenler bir tür temenni, bir tür e, öneri, bir tür beklenti gibi dile getiriyorlardı. Ama bu sızıntı sayesinde gördük ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde değişim isteyenler örgütlü, organize bir faaliyetle birlikte bunu yapmaya başlamışlar. Haliyle Taraftarlarının da kim olduğunu öğrendik. Nasıl bir hazırlık yapıldığını da öğrendik. Bundan sonra safların netleşmesini bekliyorum. Bence sorun şuradan kaynaklanıyor. Yani bu meselenin bu kadar soruna dönüşmesinin nedenlerinden bir tanesi şu. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi seçimi kaybetmiş part, e, muhalefet hareketinin lokomotifi olarak bir anlamlı muhasebe yapmadıysa, seçmenle bir duygusal kopuşu ortadan kaldıracak diyalog kuramadıysa, ve bir tür e, aslında yenilginin olası bir hezimete dönüşmesinde e, birinci role sahipse öte yandan da değişimi isteyenler de bu süreci açık bir şekilde e, programda nelerin değişmesini istediklerine, örgütlenmede nelerin değişmesini istediklerine, eksende nelerin, ittifaklarda nelerin değişmesini gerektiğini istediklerine açık bir şekilde ortaya koymadıkları için, genel geçer sözlerle yetindikleri için ve bu tür aslında toplantıları bir tür gene muhalefet içerisindeki o kavgaların dengesine terk edecek şekilde mutlaka izlemişsinizdir orada 16 parti meclisi üyesi toplayalım olmazsa 30'u şöyle bulalım filan diyerek. Aslında buraları da fazlasıyla hapsettikleri için bence aslında bu e, toplantı olduğundan çok daha fazla tartışmalı, çok daha fazla soru işareti, çok daha fazla belki de güvensizlik üreten kendi partisi içerisinde bir hale dönüştü. Ben açıkçası herkesin açık bir muhasebe yapması ve ne istiyorsa açık bir şekilde söylemesi taraftarıyım. Bir a- sağlıklı bir toplum işleyişi içinde, sağlıklı bir muhalefet işleyişi içerisinde bunun gerekli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Bu yapılamazsa aslında Türkiye'de en başta söylediğim yere geleyim. Bir tür Muhalefetsiz kalma tehlikesini kendi içinde taşıyor.
0: Evet, peki. Teşekkür ederiz. Böylece bir değil, birbirine bağlı iki konuyu birden ele almış olduk. Hayırlı bir şeylere vesile olur diye umalım bu e, sızan videoda. Bugün konuğumuz gazeteci Barış Terkoğlu'ydu. CHP'nin seçim sonrası tutumunu ve e, yapması gerekenleri değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum bundan sonra size. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.